0: Sagt dir der GSV 04 noch was, wenn ich den Schallplatz mal so sehe? Äh,
1: ja, wir hatten damals in der Schule mal so ein Projekt und dann mussten wir über den GFC recherchieren und haben auch Interviews gehalten mit den Profis. Oh. Das war gar nicht so lange her. das war im oh. war das, letztes Jahr im, doch. Nee, dieses Jahr war das sogar noch. Ich im, erinnere
0: mich, Fabi hatte da nämlich mit Ichelle unter anderem äh, geredet. Ja. ja, ja, doch.
1: Da, da ich noch, da soll ich äh, Jakob auch machen, aber ich bin ich nicht dazu gekommen. Und dann habe ich irgendwie gar nichts gemacht. <lacht> und äh, ja, war
0: lustig. aber auf jeden Fall sehr viel gedacht in der Zeit. Hast du da Berührungsängste, wenn du so mit so einem Jakobov oder sowas reden sollst? Weil wie du sagst ja halt gerade Profi, aber ja. klingt,
1: klingt so ein bisschen ehrfürchtig. Ja, also jetzt nicht ehrfürchtig, also so angstmäßig, sondern ähm, ich bin einfach wirklich nicht dazu gekommen. Ich habe bei den anderen zugeschaut, wie das machen. Und dann wollte ich mir eigentlich am Ende noch zu, also vornehmen, aber bin ich dann irgendwann nicht mehr zugekommen, habe ich ihm dann, also meinem Lehrer das auch so gesagt und dann, ja, ist halt nichts draus geworden, habe ich halt bei anderen Sachen mehr oder weniger mitgeholfen.
0: Ja, ah, gut. <lacht> ähm, wir haben jetzt elf nach, ja. ich hatte jetzt quasi gesagt für eine Stunde etwa, aber ich glaube die zweite trainiert ja erst sehr spät am Abend, daher wir haben schon sicherlich ein bisschen mehr Puffer, ja. aber wir sollten trotzdem so ein wenig anfangen, damit wir durchkommen ja, machen wir ja es sind wie gesagt saumäßig viele Fragen also wir werden vielleicht in der ersten Halbzeit jetzt nicht aber in den anderen beiden Halbzeiten oh, mass Fragen haben geil also ich habe hier ich, ich habe hier wirklich ich habe anderthalb Seiten nur die Fragen von außen und das okay. sind nur die in Halbzeit drei ich habe davon aber auch schon acht in Halbzeit zwei gepackt also <lacht> was zur Hölle ja und ich habe ja, hab ja schon viele rausgenommen ja. die ein bisschen
1: unpassend waren also. ja gut also ich glaube da waren auch ganz schön viele unpassend wenn ich so überlege dass
0: ich so ein zwei Freunde habe die so <lacht> naja ich muss die Frage stellen heißt einer davon Ole ja <lacht> eventuell hat der ein bisschen was
1: eingeschickt Ja, ich habe auch oft gesehen dass er oft am Handy war und dann gucke ja. ich mal auf sein Handy rauf und habe gesehen stelle eine Frage an Philipp und dann ja ja <lacht> Und das war ja im Prinzip nur der Tag danach, der war ja noch bis 13 Uhr oder so, ha. am Montag. Und ähm, da habe ich ihn auch gerade halt am Handy gesehen, auch im Unterricht. Ja. Immer wenn ihm irgendwas eingefallen ist, irgendwas Dummes, dann ist ihm was,
0: was reingeschrieben. Äh, ja. ja, das ist auch aufgefallen, weil die werden ja so chronologisch geordnet, wann die reinkam. Ja, dann sah man auch so irgendwie, sieben, acht neue stellen, dann plötzlich wieder zwei Fragen von Ole. ja, <lacht> okay. ja. Nachts aufgewacht um drei Tag. Ist ihm noch was eingefallen, wahrscheinlich. Ja, ja was, so ist er halt auch. Ja, aber schön. Gucken wir mal, was da gleich alles reinkommt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Ja, starten. würde ich sagen, ja.
2: Knechtel, Knechtor, ein Tor des Willens.
0: Und da kommt Kröger. Ein Zeichen setzen, mal dazwischen hauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer. Und das ist Da ist Rü. Endlich der Ausgleich. Pfosten! Jova. Drin. Nicht drin. Was nun?
2: Ein Pfiff. Und Tor. Tor für unseren Greifs bei der FC.
0: Willkommen zu einer weiteren... Ich glaube, du bist jetzt der Zweite, der mich nach dem Willkommen direkt unterbricht. Ich, so. ich heiße hier noch gar nicht willkommen. Ach, so. Ich heiße erstmal die Hörer willkommen. Ach so, ne? so. so viel Höflichkeit muss sein. Willkommen <lacht> zu einer weiteren Ausgabe von Greifbanner Folge 84. Der Podcast des Greifswalder FC heißt mal wieder einen Nachwuchsspieler willkommen. Hallo Philipp Bartusch. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt darfst du. Torwart bei unserer C1 und teilweise auch schon mal unserer U17. Ne? Da fährst du auch ab und zu mit. Ja, stimmt. Ja, und in der ersten Halbzeit reden wir auch immer über aktuellen Kram. Und das ist ja eigentlich schon die Überleitung auf das vergangene Wochenende. Denn ja, du warst mit beiden Teams unterwegs und hast zwei sehr enge Spiele <lacht> gesehen. Ja, das stimmt allerdings. So kann man es sagen. Und ich würde mit dir erstmal anfangen, gerne über ähm, die C1 zu reden, weil das ja, ja doch dein hauptsächliches Team ist. Ne? Ja, das stimmt da. Ja. ja, und die waren ja äh, beim Förderkader in Rostock. Ja. Und ich habe im Nachwuchsbericht als Überschrift gemacht, äh, die. Last-Minute-C1 schlägt wieder zu. Wir hatten das dann in dieser Saison schon einmal und es war jetzt wieder so, dass ihr in der letzten Minute nochmal ein sehr wichtiges Treff äh, Tor erzielt habt. Ja. Ihr habt nämlich mit 2 zu 1 gewonnen. Wie, wie, wie zur Hölle schafft ihr es nervlich noch so stark zu sein?
1: Ja, ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht, wie, wie wir das alle aushalten und die Trainer. Ähm, also das war auch ein neu eingewechselter Spieler. Mhm. Ähm, bei einer Ecke ja. wird gesagt, komm mal ran. Wir haben eine Ecke, geh rein. Ähm, und dann hält er da seinen Kopf hin und dann macht das 2-1 natürlich. Und dann sind wir natürlich alle froh, dass wir das Spiel da gewinnen, egal wie knapp das wird. Ja. Hauptsache die drei Punkte sind da und das glaube ich, auch die
0: Hauptsache. Absolut. Dominik Jäger war es, der es äh, eingeschädelt ja. hat. Ne? Und das andere Spiel, was ich jetzt gerade so ein bisschen worauf ich ein bisschen anspiele, mhm. war ja Neubrandenburg. Und ihr seid ja beide ungeschlagen in der Liga. Ja. Und das war ja ein 2-2 in Neubrandenburg mit roter Karte sogar noch. Ne? Von Colin Kro war damals... Wir hatten das damals das Social Media technisch auch aufbereitet, weil wir da die Aufnahmen von der VEO hatten. Und ich weiß, damals war es eine Ecke von Fabi, Fabi Ross, ja. die wir auch aus dem Podcast hier schon kennen, auf Rode Hotop damals. Ja, äh, wer, wer hat diesmal die Ecke geschlagen? Fabi? Kann es doch nicht gewesen sein? Es müsste, ähm, ich bin
1: mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es äh, Hugo Brelo war hm? oder äh, Finluca Höft. Ja.
0: Aber ähm, ist im Endeffekt auch egal. Stimmt. <lacht> stimmt. Aber schön, dass auch mehrere Leute dann eben diese entscheidenden Situationen in erwirken Fall. können. Ne? Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Förderkart in der Laufkundschaft ist in der Liga. Die mhm. sind auch oben mit dabei. Ne? Also auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Neubrandenburg, ja, die haben jetzt ein Spiel weniger, werden wahrscheinlich wieder nachziehen. 81 Saisontore. Ja. Glaubst du aber trotzdem, also ihr seid wahrscheinlich die beiden Teams, die sich gerade mhm. absetzen. Glaubst du, ihr könnt am Ende die Nase vorhaben vor Neubrandenburg?
1: Ja, ganz klar. Also ist auch eine klare Antwort für mich. Ich denke, wir sind als äh, Team so gut zusammengewachsen und äh, sind auch spielerisch einfach eine starke Mannschaft, ja. dass, äh, dass wir es auf jeden Fall packen können. Mhm. Und da bin ich auch voller Überzeugung.
0: Denke ich natürlich jetzt erstmal prinzipiell auch. Trotzdem gibt es ja immer ein paar Faktoren, die sowas auch beeinflussen können. Mhm. Beispiel Verletzungen. Ja. Ne, Fabi habe ich gerade angesprochen, der fehlt. Ähm, und wir ja. erinnern uns schmerzlich an die Hallenlandesmeisterschaft wo, muss man ja fast sagen, die, die Letzten, die noch gerade laufen konnten, irgendwie noch mit dabei waren. Ne? Und selbst da dann eben nochmal die Verletzung von Kalle in dem mhm. Turnier. Also da seid ihr ein bisschen gebeutelt auch diese Saison. Ja, auf ähm, jeden Fall. Wie, wie sieht es jetzt mittlerweile aus? Sind schon ein paar
1: zurückgekehrt? Ähm, also ein paar sind auf jeden Fall aus den Verletzungen wieder zurückgekehrt. Ja. Ähm, ein paar haben sich jetzt aber auch natürlich verletzt. Ja. Ähm, was natürlich jetzt nicht gut fürs Team ist, wenn so wichtige Stammspieler vor allem einfach ausfallen. Aber ich bin trotzdem noch ähm, guter Dinge, dass wir da kein Problem haben werden, äh, gegen Neubrandenburg äh, zu spielen und auch Leute da auf dem Platz zu haben, die definitiv auch kicken können.
0: Mhm. Es gibt ja unter anderem das Pokalspiel. Ja. Da müsst ihr auch gegen Neubrandenburg. Brandenburg. Das ja, ist stimmt. Ja, schade eigentlich. Man hätte es gerne im Finale, denke ich mal, gesehen auch. Ne? Ja. Aber gut, dann wird es halt vorher entschieden. <lacht> ähm, ohne da, also Wir meinen jetzt nicht den Wettbewerb an sich, sondern ja. in dem Spiel. Aber es gibt ja dann eben auch noch das Ligaspiel und das wird ja dann hier in Greifswald stattfinden. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht äh, gerade aus dem Kopf, wann das stattfindet, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Da werden wir nochmal ordentlich viel, viel Werbung drum machen mhm. und ich hoffe, dass ich auch zum Film kommen kann und dass wir da das absolute Spitzenspiel der Liga dann auch festhalten können. Wenn wir über Spitzenspiele einer Liga reden, dann müssen wir aber auch auf das, den anderen Tag am Wochenende bei dir zurückblicken, denn da hat äh, die U17 von uns gespielt, und zwar bei Hansas U16. Ja. Auch die beiden Teams vorneweg sozusagen in der Liga. Die mhm. U17 ebenfalls noch ungeschlagen gewesen. Ja. Denn in Rostock gab es die erste Saisonniederlage und mit 4 zu 5. Warum 4 zu 5? Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, also, man darf natürlich auch nicht vergessen, Hansa ist eine starke Mannschaft. Ja, also, ja. <lacht> das hätte ich jetzt Aber auch. Allerdings unsere U17 natürlich auch. Aber ja, es waren halt relativ unglückliche Tore, muss man ehrlich gesagt sagen. Hm. Ich finde meiner Meinung nach, zwei Tore waren davon Abseits. Aber ähm, Ski hat es anscheinend nicht so gesehen. Ist dann immer ein bisschen schade, wenn man äh, wegen solchen Entscheidungen, Fehlentscheidungen halt verliert. Aber ähm, ich denke, Ju17 wird jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und wird trotzdem weitermachen. Ich denke, Hansa kann äh, immer noch patzen. Und wenn wir sie dann in der Rückrunde schlagen, glaube ich,
0: wird darüber am Ende kein, kein, keine Person mehr darüber reden. Dann nicht, aber es ist ja dann trotzdem, also klar, ähm, einige Spieler entwickeln manchmal eine Eigendynamik, aber ein 4 zu 5 ist ja doch ein ungewöhnliches Ergebnis einfach. Ne? Es, ist ja, es klingt einfach sehr wild. Es ja. klingt nach äh, Elfmeterschießen. Ja. Also schon, schon merkwürdig, auch gerade auf, muss man ja sagen, auf dem Niveau, ne? es sind ja. zwei Niveau starke Mannschaften, dass dann doch irgendwie so, 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 ein, so ein Damm bricht und einfach irgendwie alles, alles ja, reingeht. Ne? Ähm, aber gab es ja auch schon bei Bayern gegen Leipzig. Mhm. Gab es ja auch schon mal so ein Ding mit Robben damals noch. Von daher, ja, heißt ja nichts. Ne? Wir wünschen der 17 auf jeden Fall natürlich alles Gute. Klar. Ne? Aber erst recht der C1. Nun ist Philipp Bartosch aber nicht nur Torwart bei uns, sondern er erfüllt auch noch ganz andere Aufgaben. War ja auch schon Praktikant.
1: Ja, stimmt, ich war hier schon mal Praktikant.
0: Kurz ein geschockter Blick, den ihr nicht sehen konntet. Er ich wusste jetzt nicht, worauf ich hinaus will. Äh, ja, erzähl doch mal vom Praktikum. Wie war es hier zu buckeln? <lacht> also, ich fand es ehrlich gesagt
1: äh, ein Erlebnis. Ja. Ein sehr schönes aber. Ähm, weil ich habe ich einfach mal so gesehen, was alles im Hintergrund passiert, hm. was für äh, Aufwand das eigentlich ist, hier sich so für ein Spiel vorzubereiten. Ja, ja. Und ähm, ganz ehrlich, was man auch für Aufgaben alles hat. Hm. So Ist ja nicht nur im Büro sitzen und warten, dass was passiert, sondern es ist auch und zwei handwerkliche Sachen, äh, die hier gemacht werden und ähm, dann mit den Bierwegen zum Beispiel ja. füllen und alles drum und dran, da ist ja noch eine sehr große, sehr große Logistik hinter.
0: Das stimmt. Ja, ja, man, man unterschätzt das manchmal. Ne? Man hat nicht so den, den hundertprozentigen Einblick und ich finde das auch ganz gut, wenn gerade eben auch Spieler von uns sich so auch mal identifizieren wollen auch mit dem Verein und ein bisschen genauer hinten reingucken wollen hinter die Kulissen. Ne? Und da hattest du ja doch einiges zu tun und ich glaube, war nicht sogar eine Woche davon, dass die FSJler nicht da waren? Ja. Ja. <lacht> das äh, war nicht anstrengend, ja. <lacht> ja also ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn man sagt, Philipp hat sich zeitweise echt versteckt. <lacht> es war aber auch wirklich viel zu tun und wenn man dann alleine ist, ist es ein bisschen sehr viel, das muss man zugeben. Ne, ähm, und naja, war, war schon lustig? Und eine andere Aufgabe, die du manchmal noch übernimmst, ist dann an Spieltagen hier Junge zu sein. Ne? Das ist ja der C-Jugend dieses Jahr vor allem begönnt oder vergönnt. Ja. Bringt uns ja anscheinend Glück. Anscheinend bist, ja. bist du dann am liebsten auch so in der Nähe der Torhüter, um da ein bisschen reinzugucken, oder ist es dir völlig wumpe? Oh,
1: mir ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, völlig wumpe. Ja. Also die äh, anderen Spieler gehen immer gerne hinter das Tor. Das ist halt eigentlich komplett egal. Ja. Ich, kann, ich kann das Spiel sehen. Und das ist auch irgendwie die Hauptsache. Und solange ja. wir gewinnen, genau. ist es gut. Es klappt ganz gut dieses Jahr. Ne?
0: und eine Bratwurst gibt es noch in der Halbzeit und genau. was zu trinken <lacht> ist noch verpflegt. verpflegt ja. wie, wie ist denn deine Meinung, also ich weiß jetzt gar nicht genau es wechselt ja auch immer, wer dann mal eben zu den Spielen kommt von euch, wer eben Zeit hat und so ich weiß gar nicht jetzt an wie vielen Spielen du jetzt teilnehmen durftest als Balljunge, aber du hast trotzdem einige gesehen, einige Spiele, wie ist denn so deine Meinung zur bisherigen Saison der Regionalliga-Mannschaft?
1: Also wir spielen äh, das ich sehr gut, irgendwo macht ja auch Sinn,
0: ja die und, Tabelle gibt das her, das stimmt.
1: Und ich habe jetzt natürlich jetzt nicht so viel gesehen, weil ich war jetzt nur bei ähm, einem Spiel in dieser Saison dabei. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, wir haben da eine super Mannschaft. Und ich glaube auch, dass sie äh, dritte Bundesliga-tauglich ist, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe. Ich hoffe. Ähm, wir müssen gucken, ob es am Ende wirklich in diese Richtung geht und ob es dann auch reicht. Ne? Ähm, eine gewisse kleine Berührung mit zumindest Ehemaligen aus der ersten Mannschaft hast du ja aber auch noch während deines Trainings. Denn du hast ein explizites Torwarttraining mittlerweile. ne? Und das ist dann mit Adam Matschuk. Ich hm. weiß gar nicht, ob du auch mit Marcel Rü trainierst.
1: Ähm, ja, ab und zu kommt er auch dann vorbei. Ja,
0: genau, weil er ja eigentlich eher in Richtung A-Jugend trainiert und äh, Adam die da drunter. Ne? Hm. Und manchmal genau tauschen die sich auch irgendwie aus. Das stimmt, da bin ich jetzt aber nicht so ganz drin. Wie ist das? Weil Adam ja auch nun wirklich jemand ist, der ein gestandener äh, Spieler hier ist und war. Ähm, und ich meine, man of the match im DFB-Pokal das ist eine Auszeichnung, die kann man nicht wegignorieren. Ne? Wie, wie ist das und wie hilft das vielleicht auch nochmal, dieses explizite Training?
1: Also es hilft enorm. Also was er mir dieses Jahr alles in dieser kurzen Zeit, wo wir ihn hatten als Server-Trainer, hm. war hatten wir ja noch Mati Kamins, Stimmt. Ähm, auch ehemaliger Spieler. Ähm, und es war, also ist mit ihm einfach toll. So, er ist sympathisch, er ist gut drauf, er zeigt uns Übungen wir auch nicht nur im Training machen können, sondern auch äh, außerhalb des Trainings. Und es ähm, ist einfach ja. immer schön, mit dem Training zu haben und dann einfach an uh, seinen Fehlern zu arbeiten. Ähm, ja.
0: Ja, ist okay. Ich meine, letztlich, man darf nicht vergessen, ein Torwart ist ja nun mal auch einfach in dieser unangenehmen Lage, dass jeder Fehler meistens dann gleich bedeutet Gegentor. Ja. Ne, das ist ja so. Ne, und ich glaube, das Thema hatte ich auch schon mit dem einen oder anderen Torhüter, den wir hier im Podcast hatten. Ähm, ein Fehler eines Torwarts fällt einfach immer viel schwerer ins Gewicht. Ja. Du kannst halt 89 Minuten Weltklasse halten. Wenn du dann trotzdem diesen einen kleinen Fehler machst, diese eine Nuance, ist dann halt, ja, scheiße. Mhm. Ja? Äh, nichtsdestotrotz sieht man aber auch dann zum Beispiel, wenn ich an die heilenlandesmeisterschaft denke, da gab es diese eine Szene, wo du, glaube ich, dreimal den Ball parierst. ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ja, Dreimal auch aus nahez glaube ich. Brandenburg. Mhm. Und dann am Ende, ich meine, der vierte, du hattest, glaube ich, einen sogar gegen das Gesicht bekommen von ja. den Quellen. <lacht> Und dann der vierte, der ist dann doch irgendwie reingerutscht, weil es halt nicht geschafft wurde, den Ball rauszuklären. Das ist halt so eine Situation, was willst du machen? Ne? Ja. Als Torwart in der Situation auch. Aber ja, gut, du hast es ja bisher trotzdem relativ gut psychisch weggesteckt. Ja. Ne? Ähm, ansonsten. Philipp, ähm, glaube ich, ist das auch alles zum aktuellen Teil gewesen. Wenn du möchtest, können wir hier nochmal einen kleinen Cut machen und dann nochmal ein bisschen genauer auf dich und deinen bisherigen Werdegang eingehen. Ja, können wir machen. Ja, ist da Bock drauf? Klar. Und dann habe ich ja schon vorhin zu dir gesagt, es sind sehr viele Fragen reingekommen <lacht> und wir werden uns, glaube ich, zum ersten Mal in einer Podcast-Folge in erster Linie um die Fragen von außen kümmern müssen. Also die Fragen von außen haben diesen Podcast quasi dieses Mal bestimmt. Also dann, wir machen einen kleinen Cut. Und dann hören wir uns gleich wieder. Kurze Pause bei Greifbar Nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu Folge 84 von Greifbar Nah, der Podcast des Greifswald FC. Weiterhin von mit für Philipp Bartosch. Genau. So, Philipp. Wo bist du geboren und aufgewachsen? Das ist immer die erste Frage der zweiten Halbzeit und auch von dir möchte ich das gerne wissen.
1: Also, ich bin in Wolgast geboren und ähm, wohne seitdem in Znowitz. Ähm, Seit ja. du geboren bist? Ja, seitdem ich geboren bin.
0: Also? 10.07.2009. Aha. <lacht> also ein, ein Inselkind trotzdem, kann ja. man so sagen. Okay, das ist schon mal interessant. Ähm, ich habe von irgendwie so einem halben Ohr was gehört, dass vielleicht nicht nur der deutsche Pass äh, dein eigen ist.
1: Ja, also ich bin ähm, tatsächlich halb Tschecher, halb Deutscher. Mhm. Und habe auch beide Pässe,
0: Ist es dann auch so, dass du, Also wir dürfen das bestimmt sagen, mütterlicherseits ist dann die, sind dann die tschechischen Wurzeln. Ja. Äh, sprich, ich nehme an, sie spricht tschechisch. Ja. Sprichst du auch ein bisschen?
1: Ähm, also ich spreche nicht viel, weil ich einfach nicht viel kann. Ja. Aber äh, verstehen Fuh ich doch schon mehr oder weniger einiges.
0: Und die Verwandtschaft, wie viele sind noch dort? Äh, tatsächlich nur meine Oma. Nur deine Oma. Und fahrt ihr da manchmal hin auch dann?
1: Äh, ja, ab und zu fahren wir definitiv äh, mit meinen Eltern und vielleicht auch mal mit meinen Geschwistern in den Urlaub ähm, und dann sind wir da bei ihr und haben eine gute Zeit. Wo ist denn das? Wo ist sie denn? Boah. Oh. Äh, Nähe, Olomos. Also. Wie? Olomos. Also u l -O -M -O -C, glaube ich, Irgendwie so. Okay, das sagt mir leider nichts. Ja, also es ist mehr im Osten von Tschechien. Okay, also Richtung Slowakei. Ja.
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich auch spannend. Uh, unser geschätzter Poet Jakub Jakubov kommt ja aus der Tschechoslowakei, damals ja, noch, klar. aber aus dem Slowakischen. Kodzice hieß es, glaube ich, ne, wo er herkommt. Ne? Uh, aber nichtsdestotrotz ja doch eine kleine Verbindung, eine regionale Verbindung dann auch zu unserer Nummer 1 aktuell. Vielleicht haben wir gerne Leute aus der Region <lacht> und im Tor. Deine Zukunft scheint hier gesichert zu sein. Ne? Ähm, ja, wie ist denn das? Also wenn du jetzt mit deiner Oma dann eben unterwegs bist, ich kann jetzt mal davon ausgehen, sie spricht nicht so gut Deutsch? Äh, nee. Das heißt,
1: äh, da muss es dann schon Tschechisch sein? Äh, ja, teilweise, aber ansonsten verstehen wir uns auch unter Gestik und sie ist ja jetzt nicht, gar kein Deutschsprecher. Okay.
0: Also irgendwie verstehen wir uns schon. Okay, und wie ist damit da mit dem trotzdem kulturellen Austausch? Also hast du da Eigenarten festgestellt, vielleicht auch in der Küche, kulinarisch? Hat sie da ein paar Gerichte, die wir dann hier gar nicht so gut kennen und die du dann oh, ich für mich kochen kannst? In deinem nächsten Praktikum.
1: Mir fällt jetzt eigentlich nichts großartiges ein. Ich weiß nur, dass ähm, meine Oma mal sehr gern mit Knoblauch kocht.
0: Dann wird sie mein Herz erobern. <lacht> ich mache sehr gerne so eine Pilzrahmsoße und haue da auch ordentlich Knoblauch rein. Also, okay, cool. ja, da wird sich noch die ein oder andere Person, sage ich jetzt mal, drauf freuen dürfen in mm. nächster Zeit. Äh, aber das ist Zukunftsmusik auf meiner Seite. Ich möchte aber gerne Vergangenheitsmusik von deiner Seite hören und deswegen ja. nochmal auf dich zu sprechen kommen und auf deine Vergangenheit. Und ich habe ja schon angekündigt, das kam viele Fragen rein und einige von den Fragen sind ja auch immer in so eine Richtung, die würde ich ja sowieso stellen. Ja. Daher würde ich da gleich mal eine stellen, die von JL Mix kam. und die Frage war nämlich, wie du zum Fußball gekommen bist und damit auch natürlich zum GFC. Aber Allgemein erstmal, wie, wie bist du zum Fußball gekommen? Hast du da irgendwelche Vorbilder gehabt aus der Familie oder
1: ja, nicht? Also, ähm, ich hatte damals immer einen äh, guten Kumpel gehabt. Ja. Äh, mit dem habe ich jetzt leider nicht mehr so viel Kontakt, aber ähm, früher hatte ich mit dem sehr oft, war ich mit ihm immer immer fast zusammen, hm? äh, habe mit ihm Fußball gespielt, mit seinen Freunden auch. Und ähm, ja, dann wollte ich mal, habe ich zu meinem Papa gesagt, ich möchte irgendwann auch mal Fußball spielen. Und ähm, dann hat er mich förmlich zum äh, rot weiß volgers gezehrt. <lacht> ähm, und da hat jetzt auch sehr viele Jahre, sechs Jahre, glaube ich, waren das jetzt ja. insgesamt, oder sieben Jahre, äh, bei rot weiß gespielt. Bis ich dann ähm, schlussendlich den äh, Schritt zu Blau-Weiß gemacht habe. Scheißwald. Genau, ja. Und ähm, ja, dann hat ist der GfC irgendwann auf mich zugekommen. Und hat gesagt, hey Philipp, willst du nicht mal bei uns? müssen was mitmachen? Ähm, dann habe ich natürlich vorher ja gesagt, mhm. weil der GFC ist ja auch ein Name ja,
0: finde ich auch und ähm, ja, seitdem spiele ich hier sehr glücklich und zufrieden mhm. das werden wir jetzt nochmal ein bisschen genauer alles anschauen am besten ne? es äh, ist schon mal schön, dass wir kurz deinen Werdegang jetzt vor Augen haben aber fangen wir mal mit Wolgast dann auch wirklich an also wie alt warst du denn etwa, als du da angefangen hast
1: äh, ich war ungefähr 5,5 oder irgendwie also ich weiß es auf jeden Fall, ich war kurz vor sechs Jahren und ähm, dann habe ich damals als Sechser angefangen, als Sechser-Verteidiger immer sowas. Und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie zu allem so ein bisschen entwickelt. Mhm. Äh, habe auch damals immer manchmal auch Schirmer gespielt. Also ja. bei mir war ganz verrückt immer die Position. Warst du denn schon immer größer als die anderen? Weil das ist ja, ja eins deiner Vorteile. so ein bisschen größer und noch ein bisschen na, breiter halt mhm.
0: als alle anderen. Das hat mir halt einen großen Vorteil verschafft. Ja. Und das ist ja etwas, gerade auch im Zentrum hinten auf den Sechser oder Innenverteidiger ist das ja auch nicht so schlecht. Stürmer auch, also klar, die Positionen ergeben Sinn. Ähm, wenn du sagst, so mit 5,5, ,5, 6, müsste das ja dann nach der WM 2014 irgendwann in dem Zeitraum mhm. gewesen sein. Erinnerst du dich noch an diese Weltmeisterschaft? Äh, so gut wie gar nicht eigentlich. okay Also die hat nichts nochmal ausgelöst. Nee. <lacht> der Titel, naja, dann halt nicht. Ich finde es aber auch immer so krass, wenn ich dann darüber nachdenke wo ich halt war und da wart ihr noch so kleine, du hast noch, du hast noch nicht mal gespielt und jetzt bist du all hier und es ist komisch, ich bin alt. Ähm, ich stelle deswegen aber trotzdem mal ganz kurz die Frage, wir haben jetzt nämlich die Hälfte der Frage von Kati Puppi schon mal beantwortet, nämlich wie lange du jetzt Fußball spielst, das kann man sich jetzt ausrechnen, aber wer war denn bisher der beste Trainer?
1: Ähm, also mir fällt direkt einer in den Kopf, mhm. das ist Robert Gerhard. Ähm, war letzte Saison dein Trainer hier bei ja. uns als er die U15 coachte ich habe ihm auch äh, sehr viel zu verdanken einfach hm. weil ähm, er hat mich in die Mannschaft reingebracht und hat mich auch super integriert ja ähm, da bin ich ihm einfach unglaublich dankbar für weil jetzt habe ich dadurch jetzt unglaublich neue und gute Freunde kennengelernt ja und ähm, ich denke er ist auch fußballerisch ein sehr guter Trainer und diese Mischung hat
0: einfach perfekt gepasst ja, er ist halt menschlich, glaube ich, auch gerade für den Altersbereich ja. relativ wertvoll, weil er weiß, wie er mit euch Jungs umgehen muss. Mhm. Ja, er ist auch irgendwo eine Marke, ne, der Robert. Aber das heißt ja natürlich nicht, wenn wir das jetzt so sagen, dass die anderen Trainer nicht so an diesem Niveau rankommen oder nicht so gut ja. sind, ne, aber es wurde halt nach einem gefragt und ich kann verstehen, dass der ein bisschen raussticht. Mhm. Ja? So, ähm, Du hast Stürmer gespielt, du hast Verteidiger gespielt, wahrscheinlich hast du auch äh, den überragendsten Sechser, den Wolgast dir gesehen hat, gegeben, das glaube ich. Dennoch ist die Position weiter nach hinten gegangen. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du Torwart geworden bist? Das fragt auch Luise Also 2 ähm, L vorne, deswegen musste ich das jetzt so sagen.
1: Ja, ist gut. Ähm, und zwar, ja, also, ich habe mich immer an meinem Bruder irgendwo orientiert, ich wollte immer so sein wie er. Ähm, und dann ist er in Wolgast. Torwart geworden mhm. und dann wollte ich immer Torwart werden, beziehungsweise das heißt immer, aber seitdem wollte ich halt immer Torwart werden. Ja. Mein Vater hat mich ja. aber lange dazu ähm, überredet, draußen weiterhin zu spielen, weil ich erstmal die Basics am Fuß lernen sollte, bevor ich dann ins Tor gehe. Ja. Und ähm, ich glaube, irgendwann war ich dann mal im Tor im Spiel. Ich weiß noch, mein erstes Spiel, das war glaube ich in der D-Jugend, soweit ich weiß. Und ja. dann ähm, habe ich da, glaube ich, Drei Tore kommen, zwei Tore. Hm. Und ich glaube sogar, zwei Jahren von mir verschuldet. <lacht> Gut. Ich glaube, das kann passieren. Ja.
0: Äh, dein Bruder, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der eigentlich? Äh, Petja heißt er. Wie? Petja. Petja. Petja.
2: Mhm. Aha.
0: Ist der auch bei Instagram? Ja, wahrscheinlich hat er auch eine Frage gestellt. Ja. Äh, endet sein Account, also sein, sein Username mit der 17? Kann sein, ja. Also es kam nämlich eine Frage rein und das würde jetzt passen, wenn das dann von deinem Bruder kam, weil die Frage war, wer hat dich dazu inspiriert, Torwart zu werden? Und der Username war Pjung, P.J. Ja, ja. ja, dann wissen wir es jetzt, jetzt hast du es schon vorher gehört, ohne dass ich die Frage stellen musste, hat er dich erwähnt. Halt okay. ja.
1: Mhm.
0: P ist klingt Tschechisch. Ja.
1: Also ja. So, er ist auch komplett tschechisch. Er ist. Komplett tschechisch. Ja, ja. auch in Tschechien geboren, alles dran. Wow.
0: Ja. Wie viel älter ist er?
1: Sechs Jahre ist älter. Sechs Jahre, okay.
0: Ja, so ein bisschen wie, also so ein paar Namen gibt es da so aus der Region. Piotr gibt es da auch, oder ist das polnisch schon? Boah, schwierig. Und was ich aber mit Tschechien als Name immer verbinde, ist Jörgi. Ja, den mochte ich immer ganz gerne. Es gab einige gute Bundesligaspieler, die so hießen. Ähm, aber hast du denn, nachdem du Torwart geworden bist, man es ja, dass man sich vielleicht auch so Vorbilder sucht, hast du da so ein Vorbild, dem du so ein bisschen nacheiferst, wenn es nicht dein Bruder ist natürlich?
1: Also ähm, für mich ist das ganz klar festlegen. Ist das auch Leben. dein
0: Lieblingstorwart, weil Marco Bachas das wissen wollte?
1: Ja, also ähm, im Prinzip ist Neuer ja, der beste Torwart einfach, das muss ich so akzeptieren, aber so von der Sympathie her äh, finde ich, ist einfach Hesting der Beste.
0: Was macht Testing für dich denn so sympathisch und warum, warum ist er für dich diese Nummer 1?
1: Für also, dich zumindest. Nicht für ist er Auf der Linie ein absolutes Ziel.
0: Mhm.
1: Ähm, am Ball ist er natürlich auch gut. Ja. Und ähm, der ganz große Punkt ist halt, ich bin halt Barcelona-Fan und äh,
0: spielt ja Barcelona, deswegen hat er bei mir natürlich extra Sympathiepunkte. Ja und wenn du jetzt dich nicht so ganz an die WM 14 mehr erinnerst, kann ich ja davon ausgehen, dass seit du quasi so richtig alles im Kopf hast, immer Testigen auch da in Barcelona die Nummer 1 war. Mhm. Ne? Ja, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Ich kenne noch aus Gladbacher Zeiten. <lacht> ähm, ich bin nicht so der testigen chip Wie würdest du mich äh, überzeugen, dass er dann doch irgendwo wertgeschätzter gehört, weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann doch eben so ein Fan ist und was man ja nicht leugnen darf, ich gucke jetzt auch La Liga nicht so sehr oder wie mhm. ich noch sage, die Primärer Division, ich mhm. bin nämlich alt, ähm, ich weiß, dass er da sehr viele Rekorde dort bricht, mhm. dass er sogar ausgezeichnet wurde als bester Spieler der Liga, ich glaube letzte Saison sogar, Komm, oder ja. vorletzte und trotzdem reicht es irgendwie nicht, um an Neuer vorbeizukommen, auch wenn der sich das Bein bricht beim Skifahren und so, das reicht irgendwie nicht, so. Wie? Also, was muss Testegen theoretisch noch machen, damit er alle Leute überzeugt? Wie, wie kann er noch. Oh, gute Frage. Also,
1: ich würde sagen, ähm, mit dem Ball so umgehen, wie es Neuer macht. Mhm. Ganz einfach.
0: Also, das ist, Neuer, das ist so dieser, dieser It-Faktor bei Neuer, einfach seine ähm...
1: Präsenz, finde ich einfach. Wie mhm. es, er kommt. Also,
0: ich weiß nicht, aber er ist einfach für mich ein perfekter Torwart, einfach. Okay. Das heißt, du. Es gibt einfach gerade das Pech bei Ter Stegen, dass er zur falschen Zeit da ist. Ja. Und das ist die neue Zeit, ja. Ärgerlich für ihn. <lacht> ähm, aber wenn du schon Barca ansprichst, und die FC Fabi 10, eine Frage eingeschickt.
1: Mhm.
0: Wie findest du die Barca-Leistung aktuell?
1: Ja. Ich wusste, dass die Frage irgendwo kommt. <lacht> Wusstest du auch, dass sie von ihm kommt? Ja, ich wusste auch, dass sie von ihm kommen wird. Ähm,
0: ja. Darf ich mich nicht
1: zu äußern. <lacht>
0: ist ja ein Realfan, der kleine Fabi. Ja. hat ihn ja hier auch schon Er war auch zusammen mit dir im Praktikum, kann man ja auch mal sagen. Ja, er war zur gleichen stimmt. Zeit da. Ja, auch, auch sehr spannend. Mhm. Ach ja. Äh, wie ist da so die Rivalität zwischen euch beiden? weil Also Rivalität. Äh, was ja. ich natürlich meine, ist es gibt ja dann immer so die Spitzen, die man mal verteilt, man neckt sich.
1: Ja klar, also klar, irgendwo, wenn die gegeneinander spielen und war es dann verliert, denn ähm, kriegt man da schon mal einiges zu hören mhm. in der Schule und äh, aber nach zwei, drei Tagen ist ja auch schon wieder Gras gewachsen und dann passiert das auch irgendwo nicht mehr so doll.
0: Es gehört dazu beim Fußball. Ähm, ich bin ja auch wahrscheinlich jetzt kurz davor, dann die nächste Woche ein bisschen Schwierigkeiten hier zu haben. <lacht> ich weiß nicht so richtig, ob ich da Bock drauf habe, aber gut, vielleicht bin ich krank. Ja, kann ja alles passieren, ist ja auch, geht ja gerade rum. Na klar. <lacht> Was aber den Torhüterposten ja auch immer so ein bisschen ausmacht, muss ich nochmal kurz reinschmeißen, ist ja, das hat mir Mika Schneider damals auch mal gesagt, so ein, wer sich noch erinnert, like, wer sie ihn noch kennt, äh, Mika Schneider. Wenn man Torwart ist, ist man auch immer so ein Stück weit verrückt. Ja. Würdest du dich als verrückt
1: bezeichnen? Ja, also als verrückt würde ich mich selber nicht bezeichnen, aber ich denke, dass einige aus der Mannschaft mich vielleicht so betiteln würden, weil ähm, im Training schreie ich oft mal auch ein bisschen mehr rum hm. und auch im Spiel schreie ich da auch gerne mal ein, zwei Sätze rum, aber ja, ich würde mich selber nicht als verrückt betiteln. Nicht ganz. Nicht ganz.
0: Ja. <lacht> weil es ist ja trotzdem äh, gerade nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil es gehört mehr dazu, als auf der Linie oder bei Flanken gut rauszukommen, auf der Linie sicher zu sein. Im Torwartspiel ist das was du bei Neuer gesagt hast, diese Präsenz ein unheimlich wichtiger Punkt und die Präsenz ist zum einen natürlich, wie du, also ich weiß gar nicht, wie groß bist du? 1,89. Ja, 1,89, das kann man nicht trainieren, ne? das hat man dann vielleicht einfach und hat da dann dieses Glück, das dann eben auch zu haben, diese Größe, das ist natürlich eine Art von Präsenz, die man hat, mhm. aber es ist ja auch wirklich die Ausstrahlung und die Lautstärke. So, ich weiß noch, wie überrascht ich war, muss ich ehrlich mal sagen, als Flint Schönmottel hier war, 19 Jahre, kommt aus Wolfsburg und das war ein, eine Lautstärke auf dem Trainingsplatz. Ich war richtig positiv überrascht. Der mhm. hat richtig Feuer gegeben, deswegen ärgere ich mich sehr, dass der jetzt wieder verletzt ist, weil ich da sehr viele Stücke auch auf, auf sowas eben halte. Und wie wichtig ist es halt für dich jetzt auch eben, dass du diese, diese Lautstärke auf den Platz bringst, weil das gehört ja dazu.
1: Ähm, ja, also es ist sehr wichtig auf jeden Fall meine Trainer- ähm Sagen mir das auch, ganz klar und mhm. ganz offen, dass ich einfach eine, eine Person bin, die viel redet und ich muss halt auch noch lauter werden, meiner Meinung nach, und noch mehr reden. Ja. Daran arbeite ich natürlich auch immer relativ stark Ja. jetzt und ähm, ja, ich muss jetzt einmal nur noch den richtigen Zeitpunkt finden, laut zu sein mhm. und ähm, wenn man mal, gut deutsch gesagt, die Fresse halten sollte, dann muss man auch mal den Mund halten da muss halt noch arbeiten, dass das halt besser wird und dann wird das schon alles.
0: Wie ist es denn mit Adam? Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Adam trainierst, ähm, achtet ihr da auch beim Training drauf, dass ihr da Lautstärke... Ähm, also jetzt nicht genau auf die Lautstärke, aber
1: auf die Kommunikation auf jeden Fall, ja. Ja. Dass wir dann da viel reden miteinander, weil das machen wir auch im Spiel. Hm. Dann sollten wir das auch im Training so weiterhin machen. Ja. Hm. Hm.
0: Okay. Ja. Um mal wieder auf deinen Werdegang zurückzukommen, wir sind ja jetzt noch immer in Wolgast theoretisch. während wir haben das gerade ja. alles so ein bisschen besprechen? <lacht> <lacht> Aber man, wenn man diese ganzen Fragen von außen bekommt, schweift man auch vielleicht mal ein bisschen ab. Mhm. Ne? Ähm, obwohl komm, dann handle ich Barcelona noch mal ganz kurz ab. Wieso bist du eigentlich Barcelona Fan? Ähm, Wolgas und Barcelona, ne? das ist ja.
1: ja also ja, zumindest. ganz klar wegen Messi damals auch. Ah ja. Aber auch halt auch wieder Grizzels sein Bruder. <lacht> Ach so, ist der auch Barca Fan? Ja,
0: der ist auch Barca Fan
1: tatsächlich. Äh, ja. Also er hat mich
0: in sehr vielen Aspekten geprägt, würde ich mal so sagen. Ja, okay. Wie ist es denn, Fan eines äh, Clubs zu sein, der dann doch ein bisschen weiter weg liegt, als jetzt die in unserem Land? Also man kommt ja doch mal seltener dazu, so die Spiele auch zu schauen. Also vor Ort zu schauen, meine ich jetzt, ne? Ähm, ja,
1: also wenn, dann gucke ich das natürlich jetzt irgendwie auf die Zone oder sowas. Mhm. Ähm, aber ja, ich war jetzt auch natürlich einmal äh, im Camp Nou tatsächlich, mhm. war ich äh, letztes Jahr gegen Real Sociedad. Ach. Ja, ähm, Wasch nee, Xavier Alonso war davor irgendwann mal da. Na, der war schon in Leverkusen. Da ist aber, ähm, da wird, glaube ich, Busquets verabschiedet. Ey. Und, ähm, ja, Meisterschaft wird da schon gefeiert. Weil Ach. wir da letzte Saison einen
0: guten Punktabstand hatten. Da sind sind nochmal richtig glücklich gewesen. Mhm. Äh, wie schwer ist es da dann an Karten zu kommen? Weil, klar, ähm, es ist halt sehr groß mhm. und, ja, viel Platz für viele Leute, aber Barca ist halt auch Barca.
1: Ja. Also, also, da habe ich halt, keine Ahnung, ich habe das als Geschenk bekommen, zur Jugendweihe damals noch. Ja. Um, und da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar für, dass ich so ein
0: Erlebnis miterleben durfte. Hm. Die Stimmung und alles drumherum, also. Es gibt, glaube ich, kein schöneres äh, erstes Mal bei seinem Verein im Stadion, als dann wirklich auch noch die Meisterschaft zu feiern. Ne? Also, hm. größer geht's nicht. Ich habe da so eine ganz, ganz kleine, winzige Hoffnung, dass ich das auch jemandem in diesem Jahr noch ermögliche. Aber... Um, das, danach sieht es aktuell nicht aus, weil nach elf Jahren hat man ja Kane geholt und dann hat man dann wohl den Titel auch dann verspielt. Wo <lacht> er am wenigsten dafür kann. Ja, aber gut, das sind andere Geschichten, ne? Ähm, kommen wir jetzt tatsächlich von Barcelona, Katzensprung, zu Vollgas zurück. Du ja. ähm, hast gesagt, du bist danach zu Blau-Weiß gewechselt. Ja. Wie kam es denn, du hast davon gesagt, nächsten Schritt und so, aber also wie sind die auf dich zugekommen? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: Ähm, also, eine große Rolle spielt dann mein Vater dabei. Hm? Er hatte gute Kontakte äh, mit dem Trainer von Blau-Weiß-Greishalt. Ja. Und ich habe mir persönlich einmal gesagt, ich möchte weiterkommen. Ich möchte irgendwann auch mal mein Brot damit verliehen. Okay. Und da war es für mich einfach wichtig, den ersten Schritt irgendwann zu setzen. Ja. Und ähm, ja, dann ist mein Vater auf dem Blauweiß-Trainer einfach ins, äh, zugekommen. Genau. Hat äh, drei Spieler, glaube ich, waren das damals, mitgenommen äh, von Wolgast äh, und hat sie Probetraining immer bei ähm, Blauweiß-Greiswald spielen lassen. Ja. Und ja, irgendwann ist es dann halt dazu gekommen, dass ich gesagt habe, äh, ich habe jetzt meine Jungs bei Blau weiß. Ich habe äh, viele Freundschaften da, ich fühle mich wohl da, dann wechsle ich da hin. Hm. Und dann ist die Entscheidung irgendwann gefallen und dann bin ich halt hingegangen. Ja, und wie war die Zeit dort so? Also wie lange warst du eigentlich da? Ähm, ich war zwei, drei Jahre da. Okay. Weiß nicht genau sicher.
0: Okay, und ja, also wie war die Zeit
1: dort? Ähm, also die Zeit war, ehrlich gesagt, sehr schön.
0: Mhm. Ich hatte, du, du
1: musst auch nicht lügen, um Gottes Willen. Naja, also, also es war sehr schön da, weil ich hatte halt meine, meine Freunde da, wir waren ein richtig geiles Team und haben auch viele Erfolge gefeiert. Ja. Ähm, und das ist dann halt natürlich auch immer ein Highlight, wir haben damals immer gegen äh, RB Leipzig zum Beispiel in der Jugend gespielt. Ja. Ähm, also Probe oder Hash-Spiel, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, das sind halt dann auch einfach solche Highlights, auf die man sich freut und ähm, Egal, ob wir da verloren haben oder gewonnen haben, wir sind da als Mannschaft hingefahren, haben uns abgefallen lassen ja.
0: und sind da als Mannschaft wieder zurückgegangen und dann haben wir uns trotzdem feiern lassen. Also, so. Es, gar, es gibt ja auch immer ganz gerne die RB Leipzig fußballcamps die Blau-Weiß noch hatte, mhm. scheint eine Verbindung zu geben. Ne? Ja. Um, zu Blau-Weiß kam auch eine Frage rein. Die würde ich jetzt mal ganz kurz auch vorziehen: von fch lui 14 Warum spielst du nicht mehr bei Blau-Weiß? Das ist ja quasi jetzt die Überleitung auch.
1: Ja, ähm. Zu uns. Also erstens war in meinem Kopf immer noch der Gedanke, ähm, ich möchte weiterkommen. Mhm. Ich möchte, äh, mehr erreichen. Ja. Und dann hat halt irgendwann, äh, oder beziehungsweise ist der GFC halt irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Und ist auf mich zugekommen. Und, ähm, das erste Mal habe ich tatsächlich gesagt, ich möchte noch in der, das erste Jahr in der C1 spielen. Bei Blauweiß-Geißwald. Ja. Und, ähm, Irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass es äh, ein, zwei Streitigkeiten gab. Und ähm, ja, dann habe ich für mich entschieden, dass ich einfach zum GFC gerne möchte und ähm,
0: da neue Erfolge feiern möchte. Wie lange ist das jetzt nochmal genau her? Also wann bist du hier rübergekommen? Äh, ich bin am 23., also 2023 bin ich äh, hergekommen, ja. 2023 eben, so lange ist es noch gar nicht, ne? Ich erinnere mich auch noch, als ich dich das erste Mal gesehen habe, es war auf dem Jugendplatz. Kann sein, ja. Ja, da habt ihr, glaube ich, ein, also da bist du mir zumindest das erste Mal mehr aufgefallen. Da habt ihr, glaube ich, ein Testspiel gemacht äh, gegen die U14 letztes Jahr. Kann sein, ja. In der Zeit, wo die U14 hier im Abstiegskampf der Verbandsliga da mhm. ein bisschen was ausprobieren wollte, Dreierkette und sowas mhm. alles. Da habt ihr intern manchmal ein paar Spiele mit der U15 damals noch gemacht mhm. gegen die und da hab, wir hatten vorher Training auf dem Platz, es war ein Mittwoch. Und dann habt ihr da ähm, euch warm gespielt, sozusagen. Mhm. Und du hattest im Kreis gestanden mit ein paar und hast ein bisschen rumgealbert und halt mit dem Ball ein bisschen da, bist mir das erstmal aufgefallen. Und dann hatte ich mal gefragt, wer das eigentlich ist. Ja, das Bartusch. Ah, der ist das, okay. Ja, naja, ja, das weiß ich auch noch. Tja, und jetzt sitzt du hier. Ne? Ja. Das, das ist ein Ding. Die Frage ist. Du hast ja gerade gesagt, du möchtest damit ja auch irgendwann dein Brot verdienen, also sprich, mhm. du möchtest gerne Profi werden, was ja. absolut nachvollziehbar ist. Unser, ja, was ich auch der Tim würde sagen, Hashtag einfach Leistungssportler sein.
2: Ja,
0: kann man ja mal machen. <lacht> ist ein Running Gag geworden hier. Äh, natürlich gibt es da aber eben noch ein paar weitere äh, Hürden, die man einfach überwinden muss. Und das sind ja auch dann eben einfach ein paar Nuancen, die dann vielleicht auch manchmal entscheiden, ob es reicht oder nicht. Und gerade auf der Torwartposition, wo es jetzt nur maximal ein auf dem Feld gibt, äh, pro Mannschaft, da kann man nicht zwei aufstellen, es ist es natürlich ein großer Konkurrenzkampf. Wie gehst du mit solchen Sachen dann, dann um, mit Konkurrenzkampf?
1: Also, äh, ich bin da ehrlich gesagt, ich sehe das nicht so als Konkurrenzkampf, weil ich denke, äh, das Wichtigste ist, mit der Mannschaft erstmal weiterzukommen, mhm. weil ohne ein Team kannst du kein Spiel gewinnen. Ähm, und deswegen äh, sehe ich das nicht wirklich als Konkurrenzkampf, sondern, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, ich sehe es auf jeden Fall nicht als Konkurrenzkampf, sondern das sind ja auch meine Freunde, hm. die, da, die da spielen und sind. Ähm, und ich will natürlich auch nur das Beste auch für die haben. Ja. Und ganz einfach, einen wirklich großen Konkurrenzkampf
0: gibt es zwischen uns heute einfach nicht so wirklich gerade. Okay. Ja, ihr trainiert ja auch ähm, eben nicht nur so, ich weiß gar nicht genau, wie die Aufteilung ist mit, mit Fidel und mit Colin und sowas, wer jetzt genau, ob Feste zuordnung sind oder so oder ob ihr da auch mal ein bisschen verschwimmt, sage ich mal, wer wo spielt und so weiter, in welcher Mannschaft. Ne? Ähm, aber ja, man merkt das eigentlich auch, dass da jetzt nicht so wirklich so ein, so ein Ellbogenkrempel ist. Das ist schon, ne, man, man hilft sich. Und das ist hier beim GFC auch, glaube ich, so häufiger schon auch bei der ersten zu sehen gewesen, dass da immer so ein, so ein Gönnen, so ein mhm. gewisses Gönnen einfach dabei ist. Nichtsdestotrotz weiß man natürlich trotzdem nicht, ob es am Ende dann beim GFC auch reicht. Und deswegen das ist es ja sicherlich auch für dich denkbar, dass du noch mal irgendwo anders hingehst. Ich habe da Gerüchte gehört. Die thematisieren wir jetzt vielleicht noch nicht direkt.
1: Äh, nee, brauchen nicht thematisieren.
0: <lacht> aber es ist trotzdem auch eine Frage reingekommen, die wir dann auch noch mal mit reinnehmen können. Und zwar, ähm, oh Gott, oh Gott, jetzt finde ich es aber so schnell gar nicht. Es ist, es ist unfassbar, wenn so viele kommen, dann findet man natürlich die Fragen nur ganz schwer. Ähm, boah. Tja, dann kann ich sie jetzt gerade gar nicht zuordnen, wer es gefragt hat. Vielleicht kann ich das nachher nochmal nachreichen. Aber es war dann auf jeden Fall auch irgendwas in der Richtung, äh, wo du dir vorstellen könntest, dann mal zu spielen. Also ob es da jetzt vielleicht, abgesehen von Barcelona, aber ob es da so gewisse, gewisse Ziele gibt, wo dann so auch vielleicht der nächste Schritt hingehen könnte, vom Leistungsniveau her. Ich glaube, jetzt erstmal hätte ich
1: jetzt auf die Schnelle keine große Idee. Mhm. Um, aber ja, also, ich hoffe natürlich irgendwie lange beim GFC zu spielen und dann halt auch irgendwie in der ersten Männermannschaft auszuhelfen. Auszuhelfen. <lacht> Beziehungsweise auch dann, zu spielen im Ja. Ähm, ja. Also, ich habe jetzt nicht direkt einen im Kopf. Hm. Wo gehst du eigentlich zur Schule?
0: Äh, ich gehe ans Hummergymnasium hier in Greiswald Hier in Greifswald, okay. Genau. Das heißt, Bildung bleibt ja trotzdem irgendwo wichtig. Genau, ja. Wenn es jetzt, Gott bewahre, nicht zum. Profi reichen sollte. Gibt es dann auch irgendwelche Felder, die dich interessieren, neben ähm, dem aktiven Fußball, wo du dir vorstellen könntest, beruflich irgendwann einzusteigen?
1: Also ähm, das, was ich mir jetzt so überlegt habe als Plan B, mhm. wäre dann halt äh, sowas in die
0: Richtung wie Physiotherapeuten. Sowas finde ich halt interessant. Ja, wie Niklas Mies auch aktuell macht. Ja. ja also liebe Grüße an Miesi. Und äh, ihr könnt gerne mal bei der U23 reinschauen beim Spielbericht zum Förderkader. Miesi war in Topform. Ja, aber ja, genau, Physiotherapeut ist durchaus was, was viele machen, die Fußball spielen. Ne? Mhm. Ja.
1: Und ähm, also nein das, was ich halt gar nicht möchte, ist irgendwo im Büro zu sitzen und dann irgendwas zu schreiben und zu machen. Das ist eher nicht so mein Fall. Das ist ja Fabis Fall. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja Also ich will mich auf jeden Fall irgendwo ein bisschen bewegen und nicht nur an der Stelle kleben.
0: Mhm. Postboten bewegen sich auch viel.
1: Ja, aber das ist ein gleiches job glaube ich.
0: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Kann ich nicht beurteilen. Habe ich noch nicht gemacht. Ne? Aber ja, äh, okay, dann. Ich finde schön, dass du auf jeden Fall aber auch klar genug im Kopf bist, um zu sagen, ich denke über einen Plan B nach. Es gibt ja, ja auch Leute, die dann sagen, ich habe nur einen Plan und wenn es nicht klappt, dann ja, mal schauen. Das ist das Problem meines Zukunfts. Ne? Äh, okay. Wenn du jetzt aber wirklich nicht nur Fußball im Kopf hast, sondern vielleicht in deiner Freizeit auch mal ein paar andere Dinge machst, was, was ist das so? Ähm,
1: ja, was mache ich denn so? Ähm, also, ich bin ein Zocker.
2: Hm.
1: Ich zocke gerne mal in der Freizeit, auch was. Ähm, was ist denn so? Boah, alles Mögliche, eigentlich. Alles Mögliche? Alles Mögliche, es gibt jetzt keine
0: großen Ausschlusskriterien. Okay, das heißt auch sowas wie, ja, FIFA heißt es ja nicht mehr. ja. Ja ist ja EFC, e genau. Ja. Ähm, bist du da? Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Ich bin zu lange raus, aber ich weiß, so gegen Ende der Zeit, wo ich das ab und zu auch noch gespielt habe, gab es dann auch diesen be -A legend modus wo du halt nur einen Spieler äh, erstellst, den du dann steuerst auf dem Feld. Ich glaube, Pro-Clubs ist es dann in der mhm. Form, wenn du es mit mehreren zusammen online machst. Ähm, und Da gab es auch immer so die Möglichkeit, dass du halt wirklich nur ein Torwart spielst. Ist das was, was du tust? Nee, also Pro-Clubs spiele ich gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ja, schade, das fand ich noch am interessantesten, aber gut. <lacht> äh, ja, du zockst viel, okay. dann Konsole, Fußballplatz, das sind so die, die Hauptorte, ja. wo man Philipp Bartusch findet. Alles klar, Philipp. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen die Uhr im Blick. Ne? Ja. Und wir sind ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten Da wir aber noch 37 Fragen haben gefühlt. Würde ich gerade mal überlegen, weil da auch noch einiges an Gesprächsstoff sozusagen oder Gespräche hm. hinführen dürften. Ähm, zu anderen Themen würde ich an dieser Stelle mal nochmal einen kleinen Cut machen und dann bereits in die dritte Halbzeit gehen und dann zusehen, dass wir alles abgearbeitet bekommen. Gerne. Ja. Das ist nämlich noch eine ganze Menge. Also dann, nochmal einen kleinen Cut an dieser Stelle. Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greif Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. So, wir sind ein letztes Mal zurück. Halbzeit drei vom Greifmann der Podcast des Greifswald FC. Philipp Bartosch noch immer zu Gast und der Kaumonbon ist runtergeschluckt. Damit können wir jetzt auch wieder reden und die ganzen Fragen abarbeiten. Und wir starten mit einer von lubbe-ml16. Hast du Angst vor komischen Fragen?
1: Ähm, ja, äh, ein wenig hatte ich das gehabt, aber... Weil du ja hier sitzt, ähm, bin ich eigentlich guter Dinge, Das hat nicht passiert.
0: Eine Frage, die ich jetzt äh, als Tobias.gürtler von Instagram auch mal reinstelle äh, die mir auch noch gerade spontan aber einfach eingefallen ist, warum eingefallen ist, warum eigentlich immer Chef? Chef?
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt, weiß gar nicht. Ich habe das irgendwann mal angefangen zu sagen und dann hat sich das bei mir so
0: eingearbeitet. <lacht> ich bin immer verwundert, weil ich fühle mich gar nicht so als Chef. Ne? aber ich. Aber gut. Ja, aber das waren jetzt mal ganz kurz zwei, die vorne weggeschoben wurden. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, ne? Jawohl. Jetzt wollen wir mal richtig gucken. Und wir fangen an mit Jamala.al. Oder AL, oder wie auch immer. Er wird es mhm. wissen. Lieblingslehrer?
1: Mein Lieblingslehrer ist, ähm, der heißt Herr Schmidt. Mhm. Ist ein sehr netter, netter Mensch. Aber leider hatten wir äh, kein Unterricht mit ihm.
0: Herr Schmidt, was unterrichtet er denn? Ich meine, er unterrichtet Sport und noch ein Fach, aber das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ach so, okay. Offen Humboldt, ja, wir hatten nämlich auch mal einen Herr Schmidt auf der Fischerschule. War auch ein sehr netter und cooler Typ. weil der war deutsch- und französischlehrer vor allem. Ey, ich hatte mit ihm französisch und ich kann's. Ich konnte. Hm. Ich fand ihn cool. So, Big Red Machine, <lacht> haben wir mal gesagt, weil er recht rot war. Naja. Aber okay, Lieblingslehrer ist abgehandelt. Äh, da können wir direkt weitermachen, ne? Ja, klar. Mhm. Fühlst du dich wohl in deiner Mannschaft? Von 99.Ole? Ähm,
1: in der C Jugend fühle ich mich sehr wohl, ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und äh, klar, in der B-Jugend ist das noch ein bisschen, bisschen weniger, aber da ist auch, glaube ich, ganz normal, weil der Altersunterschied natürlich da ist, von zwei Jahren. Klar. Ähm, da ich mich da irgendwo in meiner
0: Altersgruppe da ein bisschen mich einfach ein bisschen besser verstehe. Gibt es da denn so besondere, sag ich mal, mit denen du dich besonders gut verstehst oder so? Äh, ja, klar,
1: also in der b jugend ganz klar, Ole, das ist ja nur klar. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in der C-Jugend so ein Fabi Ross oder ein Hugo Brelo, mit denen verstehe ich mich halt auch super gut, weil ich die durch die Schule einfach auch ja. besonders gut kenne. Ne? Genau.
0: Ja. Achso geht auch aufs Humboldt. -E ja. Dann war der das bestimmt mit der Ecke jetzt gegen Förderkarte. Das ist ja eine ja. klare Humboldt-Ecke gewesen. <lacht> Hat man doch gesehen. Aber auch Höfti kann sowas. Machen wir uns nichts vor. Isst du eigentlich gerne Steak? Danny, 17454.
1: Ja, also ich esse sehr gerne Steak, persönlich. Ähm, ja. Was, Was denn geht? für welche? Alles mögliche. Aber lustige Story dazu. Ähm, er hat das jetzt geschrieben, weil wir waren zusammen mal im Urlaub mit ihm. Mhm. Und er hat sich ein äh, Steak für, ich glaube, 50 Euro war das bestellt. Und am Ende hat er nur so ein ganz kleines Ding so bekommen. mit ein Medaillon. Ja, so Mit so ein bisschen Kürbiscreme. Und das war's dann. Und dann haben wir uns halt über alle ein Späßchen gemacht. Das ist natürlich...
0: Ja. Steige ich auch nicht hinter, hinter diese, diese Küchensachen. Also... Ich weiß, das kann man jetzt, wenn wir schon beim Steak angekommen sind, ja mal sagen, Philipp Bartusch isst sehr viel und sehr gerne. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das haben sie praktikum gelehrt. <lacht> er versorgt aber auch seine Mitmenschen. Muss man dann auch rausstellen. Ne? Er hat immer was für alle mit dabei. Äh, auch ich habe einen Kaubermong zum Beispiel hier liegen und bekommen. Ne? Ähm, wurde auch in der Pause genascht. Aber ja, was, was, was sind da so deine Favoriten? Also,
1: was isst du am liebsten? Ganz allgemein jetzt über Steaks. Beides. Oh, perfekt. Also äh, persönlich äh, esse ich gerne natürlich das Essen von Moody. Da ja. sticht natürlich ganz klar äh, Schn das Schnitzel raus, mhm. einfach. Schnitzeln mit Kartoffelpüree und äh, am besten noch so Gurkensalat finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, na ja, und Steaks habe ich eigentlich keine großen Favoriten. Ich bin jetzt kein guter Steak-Kenner. Ähm,
0: ja. Ich auch nicht. Ich hatte aber jetzt um die Weihnachtszeit zum ersten Mal so ein richtig geiles gegessen äh, in Berlin oder Telto vielmehr bei meinem besten Kumpel und wir waren in so einem Steakhouse. Ich habe sowas noch nie gegessen. Und wenn du es richtig machst, also der Hammer. Seitdem weiß ich, äh, es, es gibt. Wow. es gibt einfach Fleisch, das es gibt Fleisch und es gibt Steaks. Ja. So, ich glaube, so kann man sagen. Das ist der absolute Hammer gewesen. Ja. Ja. Okay, jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ich muss schnell weitermachen. Ne? Äh, ich habe hier noch eine quasi entgegengesetzte Frage zu dem, was ich vorhin gefragt habe, wo du gerne mal spielen willst. Nämlich, wer wäre denn dein Wunschgegner in der Zukunft? Spieler sowie Verein? Die Frage kommt von juna.vnk ähm,
1: Den ich am liebsten spielen würde. Mhm. Also auf jeden Fall ein äh, in meiner Mannschaft. Wäre sehr schön. Ähm, weil es dann halt immer schön, wenn man, wenn man sieht, dass irgendwo Leute wenn auch irgendwo weiterkommt. Gegen mhm. ähm, wen ich am liebsten spielen würde, ist glaube ich, Real Madrid.
0: Okay, also das traum wäre dann also Champions-League-Finale, Barca gegen Real, die beiden Kapitäne stehen an der Mittellinie, Philipp Bartsch und Fabi rausgeben sich die Hand und das wird jetzt ein Battle. Und dann ja. geht es ins Elfmeterschießen. Wenn Bartosz den Elmer hält, ist Barca Champions-League-Sieger. Wenn Fabi trifft, geht es noch weiter.
1: <lacht> Mal schauen, was er alles noch kennt. <lacht>
0: Und das findet natürlich statt, das Scham Sie gerade in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Jawohl. Und äh, vielleicht passiert das ja schon in fünf Jahren. 999.0 fragt nämlich, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich denke, man sollte nicht zu tief in die Zukunft kommen äh, gucken. Mhm. Ähm, ich denke, man sollte das alles auf sich zukommen lassen. Und was passiert, passiert. Was nicht passiert, passiert halt eben nicht, ne?
0: Mhm. Okay, ja. Eigentlich auch eine ganz gesunde Sichtweise, weil man kann seine Zukunft nun mal nicht voraussagen und man sollte nicht zu verbissen dran festhalten. Das merke ich leider auch manchmal ein bisschen zu stark. Nicodem .me. nee Du brauchst gar nicht so viel Angst haben, weil ehrlicherweise haben wir diese Frage schon beantwortet. Deswegen, ich wollte es aber noch mal gesagt haben, auch er wollte gerne wissen, wer dein bester Freund der C1 ist. Ja. Ja. So, Tja, Nico, dem hm. <lacht> Du offenbar
1: nicht Nein, aber mit Nico verstehe ich mich persönlich auch sehr gut ist ein, ist ein sehr netter Typ Also ich verstehe mich mit allen sehr gut in der Mannschaft meiner Meinung nach ähm, Ich habe jetzt da äh, keine Leute, die ich nicht mag oder für die ich ein schlechtes Wort habe Das ist einfach nicht so mhm. Das finde ich auch gut in unserer Mannschaft ähm, Ja, ist einfach toll
0: Ja, absolut Nee, sorry, ich lache gerade nur, weil ich zwei Fragen gesehen habe. <lacht> Lilly.009. Ein fragendes Gesicht von Philipp Bartosch. Vielleicht nicht mehr lange, denn die Frage ist, ist der Mann single?
1: Ähm, ja. <lacht> ich weiß ja nicht, wer das ist, aber naja.
0: Vielleicht lernst du sie ja irgendwann kennen.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß, genau. Und dann war noch die Frage die wir jetzt zwar schon beantwortet haben, äh, wie groß bist du, aber ich wollte auch hier nochmal nachreichen, dass diese Frage reinkam, von Manokian Manuel und von Jamal wieder, den wir ja schon mal hatten. Wobei Jamal hat gefragt, wie lang ist er? Ich bin jetzt nicht sicher, ob er deine Körper... Okay. Ähm, was hast du <lacht> eigentlich an Silvester gemacht? Fragt Ole mal wieder.
1: Ähm, ja, wir haben Silvester einfach gefeiert, ja.
0: <lacht> was habt ihr da genau gemacht? Ich ja, glaube ja. nicht, dass Ole das einfach so fragt, Phil
1: ich weiß jetzt nicht, was er meint. <lacht> Wo wart ihr? Ähm, wir waren bei ihm. <lacht> Wo ist das? Das ist in Ahrensee, heißt das, äh, der kleine
0: Dorf. Okay, äh, ist das auch irgendwo rusedom region
1: äh, Nee, das ist Nähe Straßen tatsächlich.
0: Okay. Ja. Sag nochmal, wie heißt das? Ahrensee. Ahrensee, sagt mir irgendwie gar nichts. Ja, ein
1: ah. ganz kleines Dorf. Okay. Ist war irgendwie nur so eine Straße und ein Wasser auch.
0: Was, mhm. wenn du jetzt bei ihm zum Beispiel bist, was gibt es da eigentlich so zu essen? Ja. Schaffst du es eigentlich, wenn du bei anderen bist, durchgefüttert zu werden? Können die, können die Leute nee, das? Stemmen? Also
1: ähm, tatsächlich, wenn ich bei äh, Freunden bin ähm, oder bei allgemein bei anderen Leuten, dann ähm, esse ich tatsächlich fast gar nichts. Also ich bin ja sehr zurückhaltend ja tatsächlich. Okay, ich bin überrascht. Ja, das
0: war mir geschafft. Ja. Ich dachte, vielleicht gibt es doch manchmal einfach sehr gutes Brot. Denn 999.Ole fragt auch, was dein Lieblingsbrot ist.
1: Mein Lieblingsbrot ist ähm, Mischbrot.
0: <lacht>
1: Langweiler. <lacht> ich mag kein äh, Kornbrot äh, oder so, irgendwie ist.
0: Ja, ja. Das stimmt. Also Körner mag ich auch nicht. Das nervt mich eher dann nachher, wenn da mhm. irgendwo mal zwischenhängt.
1: Ja, also mit der Zahnschwange. Jetzt ist das ein bisschen blöd. Aber ja.
0: ja, das stimmt. Sollte die nicht schon raus sein? Du warst doch wegen des Praktikums hier und hast dich noch gefreut?
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt einen finalen Termin tatsächlich bekommen auch. Da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, dass sie dann da rauskommt. Aber ja, solange muss ich die auf jeden Fall noch tragen. Verrätst du ihn? Äh, vierter Oh, ist noch ein bisschen hin. Ja, ist noch ein bisschen sehr lange hin, ja. Über einen Monat. Nervt sie dich sehr? Ja. Viel. Also kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr darauf, irgendwas zu essen. Und dann hängt die Hälfte noch in meiner Zahnspanne. Es nervt einfach so.
0: Ich hoffe... Ich hoffe, du kommst bald wieder auf deine Kosten, sozusagen. Auch beim Essen dann, ne? Ähm, ja, sind hier wieder so ein paar Fragen, die sind dann alle sehr in diese Richtung Zukunft gedacht. Ne? Du hast ja schon gesagt, so weit willst du eigentlich gar nicht denken. Aber ich werde es jetzt einfach mal so ein bisschen mit reinhauen. Ne? Zum Beispiel, äh, wie weit willst du mal kommen? War von d4mn, also wahrscheinlich punktieren? Ähm, auch, was ist Phillies, Philly für ich mir schön, ja. von Kicks 454, ja. was ist für Ziel für dieses Jahr in Bezug auf seine fußballerische Laufbahn? Ähm, was sind deine Ziele im Fußballkampf von Melib oder von Nicole? Ah, ja, ne Fußballmami 24 H, äh, <lacht> Kennst du ja auch. Toller Junge erstmal übrigens, ne? Ähm, ja, was ist dein nächstes sportliches Ziel, war da die Frage, ne? Also, wie gesagt, da sind, sind einige Fragen reingekommen, die ähm, die in diese Richtung gingen.
1: Ja, also ich will natürlich irgendwo versuchen, das Beste aus mir rauszuholen. Ja. Und äh, für was das halt reicht, bin ich mir selber noch gar nicht im Klaren, ehrlich gesagt. Mhm. Ich versuche einfach jetzt weiter fleißig zu trainieren okay. und äh, zu gucken, was draus wird. Ob irgendwas passiert oder halt
0: nicht passiert. Ja. Ja. ja und um dann vielleicht noch mal die Fußballmami äh, ein weiteres Mal reinzuholen, weil sie ja zwei Fragen stellt. Wie bereitest du dich denn auf ein wichtiges Spiel eigentlich vor? Das ist glaube ich noch eine ganz interessante Frage. Ist ja auch immer so eine Sache mit äh, einigen Tätern, die da bestimmte Rituale haben, gewisse Abläufe auch gerade vor dem Spiel direkt.
1: Ja, also wirklich große Rituale habe ich jetzt nicht. Ich habe ähm, aber tatsächlich immer das gleiche Aufwärmprogramm. Ja. Da wird sich auch wahrscheinlich nichts ändern dran erstmal. Ähm, ja, aber Große Rituale habe ich eigentlich nicht. Ich nehme immer fürs Spiel extra Handschuhe mit, auf jeden ja. Fall, damit ich mich wohlfühle. Und ansonsten ist da eigentlich nichts viel.
0: Und Vorbereitung, also vielleicht auch vom Kopf her, hast du da bestimmte Dinge, auf die man oder auf die du da besonders achtest oder Wert legst?
1: Äh, boah. Also was ich auf jeden Fall so versuche, ist mir keinen Druck selber zu machen. Ja. Weil wenn ich mir denke, dass ich einen Fehlpass spiele, dann werde ich wahrscheinlich auch ein Fehlpass spielen. Und ähm, dann, so. also ich mache mir gar keinen Druck da und dann Augen zu und durch.
0: Ja, wie man so kennt, denke jetzt nicht an einen Elefant und man denkt an einen Elefant. Ja, Na, so hast genau. Du schon, ja. Genau. Okay, dann haben wir das. <lacht> Klingt jetzt so abhandelmäßig, aber Kinder, es ist hier wirklich viel. 99 hatten wir nicht schon mal? Äh, deine Meinung gegen Münde B-Jugend? Ähm, ja, gut. Es ist klar, dass die Frage jetzt kommt irgendwo. Ähm,
1: das war äh, mein erstes Spiel, glaube ich, in der B-Jugend. Habe ich durchgespielt. Mhm. Ähm, und da haben wir ein 3-3 gespielt. Okay. Äh, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da ein Eigentor gemacht habe. <lacht> ja, aber äh, war ein sehr unglückliches Eigentor eigentlich, weil es kam ein Ball im Prinzip reingeflankt. Ähm, unser, Geg also unser Mitspieler wollte den rausköpfen und ähm, natürlich im Gegenspieler ist er auch angegangen. Dann ist er aus Tor zugekommen. Ja. habe ich den erst gehalten und dann ähm, habe ich den mit meinem Arm selber reingeschoben. <lacht> ja, sehr unglückliches
0: Tor, aber ja gut. Passiert. Passiert. Ja. <lacht> Kicksmix 454. Wem bist du am dankbarsten in deiner gesamten Karriere?
1: Also definitiv ähm, meine Eltern, dass mhm. sie mich so unterstützen, wie sie es tun. Ja. Ich denke, dass es auch nicht selbstverständlich ist, ähm, äh, mich morgen äh, jeden, jeden Tag nach äh, Vollgas zu fahren, um dann mit dem Bus nach Greifswald zu kommen. Und ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich, wie sie mich unterstützen, sowohl ähm, finanziell, wenn ich jetzt an die ganzen Beiträge denke, mhm. die, wir, oder die meine Eltern jetzt bezahlen, oder ähm, dass sie mich hier hin und her fahren oder zu Spielen auch immer hin und her fahren. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache, die nicht selbstverständlich sein sollte. Ähm, ja, dafür bin ich ganz klar ganz dankbar. Denn genauso ähm, mein Bruder, der mir auch einiges beigebracht hat. Mhm. Und ähm, ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, ähm, mein ehemaliger Torwarttrainer bei ich Greifswald, ähm, Dafür, glaube ich, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe.
2: Okay. Ja,
0: sehr schön. Genau, also ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass die Familie bei solchen Sachen hinter einem steht. Und eben gewisse Sachen dann auch einfach irgendwo ermöglicht. Aber weil du es gerade angesprochen hast mit dem Bus von Wolgast hierher kommen. unterstrich mal ganz so. Um er hat halt keine Vokale mehr gehabt. Ja, gut. Das ist Problem. Kann ich verstehen. Ja, Das Er hat aber dann auch passenderweise die Frage nämlich gestellt, wie findest du die Leute im Fahrdienst?
1: Ja, also ähm, die sind alle definitiv sehr nett <lacht> und es äh, ist immer eine schöne Zeit mit denen da im Fahrdienst zu sein. Ja. Ein bisschen nach dem Training auch ein bisschen keine ernsten Gespräche zu führen, sondern einfach mal Kopf abschalten und irgendeine Scheiße zu labern. Tut glaube ich auch mal ganz gut. Das kannst du auch super. Ja, das kann ich mit Perfektion, würde ich sogar sagen. Ja. Ähm, also deswegen ist immer eine
0: schöne Zeit mit denen. Wie war es eigentlich, frage ich jetzt gerade nochmal selber spontan. Du warst ja dann, glaube ich, zum ersten Mal vor der Kamera im Interview bei den Hallenlandesmeisterschaften. Ja. Liegt dir das? Also ist das was, was du dir, wenn jetzt irgendwie es wirklich dazu kommt, dass ich filme bei einem U15-Spiel gegen Neubrandenburg, danach für so ein Interview, wärst du dafür zu bereit?
1: Ich wäre dafür auf jeden Fall bereit, ja. Hm. Was denn dabei rauskommt.
0: Das steht auch mal an der Rad, ja. <lacht> Alles war ganz gut, was du da... Du hast dich da gut geschlagen. Ich kann das ja nochmal erzählen für die Hörer, die es nicht gesehen haben. Wir haben da ein kleines Reel produziert. Und der Herr ähm, Bartusch stand da in der Halle, hat das Interview gemacht. Und daneben stand ein Haufen jüngerer Mädchen. Denn die haben da auch ihr Turnier gehabt. Und er ist total drin geblieben im Tunnel. hat einfach professionell die Fragen beantwortet. Man muss da wirklich mal sagen, Daumen hoch. Bartusch, Der ist ein Typ für, die, für den Scheinwerfer. Das... Das ist ganz stark. Und die Frage ist, wie würden wir ihn eigentlich dann nennen? Fabius.GFC sagt Barcinho oder Baccia?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, woher der Name kommt. Bitte. Ähm, und zwar in Wolgast äh, hatten wir damals eine Trainerin, die kennst du bestimmt auch, Heidi Wegner. Da ist du sogar Schiedsrichterin. Großer Name, ja. Äh, und sie konnte mich äh, nicht auseinanderhalten. Also ich hieß Philipp und der andere hieß Pila. Mhm. Äh, damals und dann hat sie mich immer Barta genannt, weil ich Bartsch mit dem Nachnamen heiße und dann hat sie sich das irgendwie ausgedacht und äh, hat sich auch in Volgas gefestigt, tatsächlich. Äh, hier ist das nicht so durchgekommen, aber natürlich jetzt ein, zwei Freunde, die wissen, wie ich in Volgas hieß und ja. dann sagen die das auch, aber ich habe damit kein Problem, sondern ich finde das eher gut, dass äh, solche Namen einfach nicht so direkt verschwinden, mhm. weil das auch irgendwie ein Stück Erinnerung
0: timon.mch hat auch nochmal die Frage gestellt, hast du einen Bruder und wenn ja, wo spielt er? Ich glaube, diese Frage. Auch wenn ja, wo spielt er? Wo spielt er? Ähm, er spielt tatsächlich gar keinen Fußball mehr. Leider. Mach ihm das nicht nach. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, dann haben wir das auch kurz mal geklärt. So, ein paar Fragen haben wir noch. Womit fangen wir jetzt an? Ich weiß schon, was ich als letztes mache. Nehmen wir mal erstmal die. Die habe ich, äh, da bin ich nicht so ganz sicher, aber wir wollen das mal kurz abhandeln. daniel braun offizial 1999 Kannst du schöne Grüße an Janik Bandowski sagen von Daniel und Alisha? Schöne Grüße an Jannik. Damit wäre das erledigt. <lacht> Ansonsten, vielleicht bist du mal bald, Junge, auf der linken Seite. Ja. Demnächst, da kannst du ja mal reinrufen. <lacht> ich wollte es nicht über den gut. Tisch fallen lassen. Ähm, aber Elias.lf.10.gfc ja. hat auch eine Frage geschrieben. Wie bist du so gut im Tor geworden?
1: Äh, ja, also ich glaube, das ist einfach der Trainingsfleiß gewesen. Ähm, der mich dann irgendwo, und dieser Ehrgeiz, der mich dann halt auch da angebracht hat, wo ich jetzt bin. Hm. Ähm, ja, ganz einfach. Und natürlich habe ich dann auch einiges an den powertrainern zu verdanken, wo ich dann auch bei einer relativ großen Vielzahl von tor war und die mir auch einiges beigebracht haben. Deswegen habe ich eher den zu verdanken, anstatt mir irgendwie selber zu loben oder so. Mhm,
0: aber du hast schon gesagt, trotzdem so ein gewisser ähm, eigener Antrieb und Fleiß gehört ja halt trotzdem dazu. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, sonst wären einige verstrecke oder es sind einige Strecke geblieben, die es nicht so hatten. Darf man nicht vergessen. So. Mh, Lubbe. Unterstrich einmal 16. Gegentor oder Notbremse?
1: Äh, Notbremse. Ganz klar.
0: Du tust alles, um das Gegentor zu verhindern. Ja, versuch wenigstens. Dafür sind ein paar Sachen notwendig und Jonas.hr07 Alles klar. Hat die Frage gestellt, ist die kurze Ecke in
1: Zukunft zu? Ähm, ja, Jonas, ich hoffe, dass die kurze Ecke zu bleibt in den nächsten paar Spielen auch. Ähm, ja. Soll ich das auch noch mal kurz erzählen? Oder? Ich glaube, Jonas würde sich freuen. Alles klar, ähm, und zwar, ich hatte ein Spiel in der Meme müsste das gewesen sein, und dann ist mir, also ist einer durchgelaufen und hat mir in die kurze Ecke geschossen. Mhm. Ich glaub, das war mein erstes Gegentor, so also wirklich in der B-Jugend. Und seitdem sagen viele, dass ich die kurze Ecke immer zumachen soll. Aber ich nur das mit Humor, also alles gut. <lacht> Ja, es ist ja auch meistens eher Spaß.
2: <lacht>
0: ja, alles gut. Und Eine Frage habe ich jetzt noch. Jetzt sind wir beim Abschluss angekommen, Philipp. Kixmix454 hat nochmal eine geliefert und die finde ich eigentlich als Abschlussfrage immer schön, wenn man noch so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Wer waren oder sind die drei besten Mitspieler, mit denen du jemals zusammengespielt hast?
1: Ich würde äh, ganz klar sagen Fabian Ross.
0: Auf jeden hm. Fall. Den kennen die Leute hier jetzt ja schon.
1: Ja, äh, ich glaube auch, der wird groß rauskommen. Der ist einfach ein super Kicker. Hm. Äh, leider aber jetzt verletzt, deswegen muss man da nochmal schauen. Ähm, denn Marco Bachas, ganz klar, und äh, Felix. Jetzt, hast ja, jetzt hast du quasi
0: schon die beiden, die immer hinter Jakob aufstehen, genannt es zwei Jungs.
1: <lacht> und äh, Felix Bluis, äh, der jetzt leider gewechselt ist.
0: Direkt mal eine, eine eingeschenkt auf jeden Fall. Ja, ne? und
1: zwei äh, ist jetzt glaube ich, gemacht.
0: Ja, er kann es leider nicht. Ne? Er kann es <lacht> ja, ja. Ich habe es auch auf Instagram gesehen, sein Post dazu. Tut ein bisschen weh. Ne? Aber das stimmt, das ist ein Wahnsinnskrieger. Ich glaube, der wird auch seinen Weg gehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde die Liste auch so unterschreiben, ohne jetzt äh, jeden Spieler aus Volkast bekannt zu haben, den du da hattest äh, in deinem Team, aber ich glaube, das sind schon drei Namen, die man nennen kann. Ne? Ja definitiv. Verweis, vielleicht kommt ja noch einer von den beiden Letten in diesen Podcast und nennt dann dich bei der gleichen Frage. Das ist auf jeden Fall, was du heute äh, erledigen wolltest, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Ja. No. Ich habe ich ihn mit dir aufgenommen, das war jetzt eine Quatschformulierung. <lacht> <lacht> Aber wir haben das auf jeden Fall hingekriegt, das freut mich, Philipp, wir sind nämlich am Ende angekommen.
1: Sehr gut.
0: Ich äh, bedanke mich bei den Hörern, dass sie durchgehalten haben bei diesem riesigen Fra Fragenkatalog. Es war auch für mich überfordernd. Ähm, jetzt einen Überblick zu behalten ne? ähm, war ein sehr nettes Gespräch mit dir Philipp und ich hoffe das war für euch auch ein bisschen interessant, wir werden natürlich alle den Weg von Philipp weiter verfolgen und euch auch im laufenden halten medial, was der so leistet, die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen Die nächsten Gast erfahrt ihr irgendwann in der nächsten Woche ich sage jetzt gar nicht mehr Dienstag, ich gebe mir keine Mühe mehr irgendwann wird eine Story sein oder da wird irgendwie Gast drin sein, meine Güte ne? das ist immer, dieser Druck immer ja. Ähm, ja, aber bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und die letzten Worte dieser Folge gehören wie immer dem Gast. Das war heute Philipp Bartisch.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, mehr habe ich glaube ich gar nicht großartig zu reden.